0: Og nu til næste program i serien om rigtige mandfolk. Og rigtige mandfolk, det er mænd, der vil stå ved sig selv, og som har accepteret, at man ikke kan så meget, som man før har kunnet. Men humøret og livsknisten holder man stadig i live. I dag har Igon Clausen en samtale med Georg Mets. Det begynder på
1: højen ved grænserne over havet, i det fjerne hæsselø, øst på kulden, i midten husene i mølle, som slørede klatter og yderst i gråbrune klipper, men kun når vejret er klart, ellers er kulden kun en uklar kontur i fjerne lande. Hver dag sejler oslo forbi. Den kan man heller ikke altid se, men hver dag sejler til store skib alligevel forbi både sommer og vinter.
0: Det er Georg der læser. Han læser fra sin erindringsbog. Den hedder, der var engang en barndom. Og jeg er taget til Vejby for at møde ham, for der bor han tæt ved havet og tæt ved den skrænt, som han netop har læst om. Der står jeg nu, og der er en betagende udsigt over Tattegat. Det blæser med en frisk kugling fra nordvest, og vinden fra brændingen dybt nede til at bruse og skumme, og tegner et flydende net af hvide kniblingestriber dernede i det grå hav. Så langt øje række er havet i øvrigt spættet med hvide strimler og bølger, der brækker, og over det hele står en skyfuld himmel med skyer, der går på bjælker af lys, og når en lysplet rammer havet, ja, så bliver havet grønt. Luften er lidt diset, så horisonten fortoner sig, og kulden er ikke til at se. Men her bor Geo og her begynder vi.
1: Jeg har om, så måske, vendt tilbage til Åstedet, altså fra min barndom, i det jeg var så privilegeret, at mine forældre jo først havde købt det her sommerhus her i Vejby Strand, Og jeg så senere har haft mulighed for at, at udbygge det til Helårshus. Og det befinder jeg mig vel i, fordi mine forældre, som jeg havde et meget fint forhold til, og min storebror, som for længst er død, de som ligesom spører i det her hus. Jeg tror sådan set ikke på spøgelser, men de, spørger, de er som gode spøgelser i det her hus. De har overlevet genop, genopbygningen af det.
0: Og, og, og dig selv. Hvor gammel er det nu, du er?
1: Jeg er født i 1945, og nu er jeg ikke så god til regning, men så vidt jeg kan se, så må det jo være 77.
0: Ja, så du er kommet det, det hedder op i årene. Ja, op i årene. Og hvordan har du det med det? Altså dit helbred? Er det, snakker det med?
1: Ja, det gør det. Det har det jo så for mit vedkommende gjort i mange år, fordi jeg har været så uheldig at få allerede en tidlig alder, en rygskade, en dårlig ryg. Så jeg har ofte haft smerter, kan man godt sige. Og det er jo noget af det, der tærer lidt øh, på en, selvom man står et sted og, og, og markerer socialt. Så øhm, kan man mærke det, og det er det, der sådan set er med til at underbygge en lidt halvdårlig kondition, som jeg nu prøver at rejde noget op på, men den er det. Så ja, øh, ud over det, så må man sige, så kommer der mere og mere af det. Det gør der i, i, i min, i vores alder, så vil jeg kan godt sige, at... Øh, Ja, som Claus Schriftberg engang sagde, da han fyldte 80, og spurgte, hvordan det er, så sagde han, det og bare. Og det er en meget god øh, karakteristik af, hvad det egentlig er, der sker. Levet gør ting, som man egentlig ikke troede var muligt før. Og med bortset fra denne her ryg, så konstaterer jeg også hver dag, at der er forandringer til det dårligere.
0: Og så både du og jeg, vi har blevet sådan lidt rundbudet og jeg, jeg, jeg siger gerne, at jeg har til brystkasse, hvor det sidder jo hernede nu, og det, det, det er jo sådan lidt pinligt.
1: Ja det er en meget god karakteristik, og det har jeg jo efterhånden opdaget at der er ikke så meget at gøre ved det, fordi for siger eksempel, det kan du øve dig fra, det kan du løbe fra det er jeg ikke så sikker på, altså jeg tror simpelthen, det er en ændret kropstruktur. Jeg, jeg har ikke nogen groved, og jeg spiser i virkeligheden ikke ret meget, men jeg konstaterer bare, af at muskerne sætter sig andre steder, end de har sat sig før.
0: Har du det godt ved det?
1: Nej, jeg ville have det bedre, hvis jeg ikke havde den der kasse på maven. Det er jeg ene om. Altså også, jeg prøver sådan, når jeg kigger mig i spejlet og holde vejret, og, og prøve at se ud som om, at det ikke er der. Men man kan jo ikke gå og holde ved hele dagen, så øh, virkeligheden trænger sig på. Lad os sige det på den måde.
0: Nå, og så dig selv, når du sidder her og kigger tilbage på, på, på dit liv. Jeg har, du står i den blå bog, og jeg har kopieret den side, hvor du står, og det, du føler er jo halvanden spalte. Ja, det er, meget ja, det er rigtig meget. Det begynder der, og så løber det hele vejen ned der, og det vil jo tage en halv time, tror jeg, at læse det højt. Og det er jo nogle flotte ting, du har været igennem.
1: Jamen nu jeg er jeg naturlig meget flittig. Jeg har altid været flittig, bortset fra min skoletid, der var jeg det ikke. Men efter min skoletid, efter her og man så måske kom ud af en uh, pædagogik, som for mig var, var, var smertelig forkert, så, uh, så blev jeg et flittigt menneske og har været det lige siden. Og så har jeg uh, den mulighed, at jeg kan, jeg kan gennemføre ting, jeg gerne vil gennemføre og jeg uh, på et tidspunkt. Og det har jo så ført til en hel række bøger og... En stor fordragsvirksomhed, som også er en del af, synes jeg, en skabende proces. Det ligger jeg meget vægt på at gøre meget ud af, at det er i orden, det, det man siger, og at det er, om så må sige, er i udvikling.
0: Jeg kan jo se, at du har skrevet rigtig mange bøger. Jeg ved ikke, den liste, der står her i, i bogen, der var en gang en barndom, som... Vi begyndte med at høre lidt fra, at det var mange børn og sådan. Ja, det
1: er det efterhånden. Altså, pludselig håber det så op. Når man ser at når man så tæller det op, så bliver jeg sådan helt forskrækket og siger, at jeg har virkelig lavet alt det. Ja, jeg det... Siger det,
0: og man siger, at jeg kan ikke holde det
1: tilbage. <laughs> ja, det er jo det, og du gælder det jo selv. Altså, pludselig, pludselig er det der, ikke? Ja. Og øh, så er jeg oven i det. på mine ældre dage, at jeg også begynder at udstille. Det er fordi, jeg har et tegnetalent, og det har jeg brugt sådan, mest til skrivebordsgården. Øh, og... Når jeg ved været rejse, så har jeg altid tegnet frem for at fotografere. Jeg er aldrig rigtig interesseret mig for at fotografere. Jeg har først og fremmest tegnet øh, små tegninger, som jeg har stået i albums i, i af år, og så ikke tænkt meget mere over det. En gang imellem hed noget frem, hvis en samtale i et selskab har kørt på et eller andet sted, jeg har været, så er jeg smækket det i bord, og så er folk blevet tvunget til at se på det,
0: jeg har Jeg har set nogle af dem, og det, noget af det, der undrer mig, det er, at de er så små
1: Jamen, det er, jeg, jeg tegner meget småt. Det er mit medie, om man så må sige. Det, det er meget koncentreret. Så man sige, det er også fordi, det er den eneste måde, jeg kan gøre det på. Det er den eneste måde, jeg kan gøre det troværdigt. Altså, så der, der er sådan set en... en en årsag til det. Det er der, det ender, når jeg tegner. Jamen, jeg synes, Men,
0: det er mærkeligt, fordi når du sådan i dine skrivning og din øh, holden fordrag, når du sådan opdrag, så er du den store mand, der sådan <laughs> den der slår ud. Jamen, det er du jo. Du kommer jo, og du føler mig også mentalt, ikke? og sådan din tegninger, det er sådan i øh, frimærkestørrelsen.
1: Jo, jo, det kan være, det Det, 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 det er der mit sande jeg måske ligger, jeg ved ikke. Men jeg brugte i hvert fald den, det der lille format til en... Øh, Altså, vi fik en idé for en del år siden. At jeg, jeg var set for, for information i nogle år, og så mistede vi vores øh, operanmelder, og så, var, så kunne vi ikke finde en ny. Det, det var vanskeligt. Vi kunne ikke. Altså, til sidst var der en i, i min stab, der sagde, men, det kan du selv gøre. Du har jo kompakt der hjemme, og det er jo ikke betonrock. Du, du kan jo ikke skrive om dig selv. Og så altså, afvisede jeg det jo fuldstændig, men kom så i tanke og Henrik Kavling engang sagde, at en journalist skal kunne alt, skal kunne beskrive alt, ting. det er det der er meningen med det. Og så tænkte jeg, jamen, det er jo sådan set rigtigt, at vi kan jo ikke bare lade bladet stå uden de her opereanmeldelser. Så må jeg jo gøre det, fordi en eller anden skal jo gøre det. Så jeg begyndte at lave opereanmeldelser, og øhm, jeg havde nogen baggrund i det, men jo selvfølgelig ikke den, den, den strengt faglige baggrund, jeg, jeg havde hørt temmelig meget. Og øhm, så, så tænkte jeg, at jeg koncentrerer mig om scenografierne og om og nogle gange blev jeg så overrasket over det, jeg så, at øhm, jeg tænkte, at det der det, står i programmet, at den samme forestilling, fordi instruktørerne altså havde lavet det sådan om, at øhm, det faktisk modarbejdede det, som Værdig eller Mozart eller øh, var, måske ligefrem Wagner havde skrevet, ikke altså havde, havde antydet, at det skulle handle om, eller viste, det skulle handle om. Jeg tænkte, at der er der altså noget galt, vi må bruge en eller anden fastholdt fastholde den der, idé, som åberkommunisten har. Og det er svært at tale om det her, fordi det skal ikke betyde, at jeg er imod nye iscenstillelser. Slet, slet, slet ikke. Overhovedet ikke. Men øh, derfor må der jo gerne være en logik i de nye iscenstillelser. Altså hvis den færdiger, så kommer den til at modarbejde øh, ophavspersonens idé med det.
0: Ja, så det har du skrevet, og du har færdes ja. i den der journalistverden. Og ja, ja. For, for, altså for min eget vækommende vil jeg sige, at jeg synes, at journalister det er noget af det mest spændende og mest udfordrende og mest krævende job. At blive anerkendt blandt kolleger ja. i journalistfaget, det kræver altså meget. Ja, det gør det. Det, er, det, det tror
1: jeg endnu ikke tip opnå. Det, det, det når jeg nok ikke. Men uh, i hvert fald så fandt jeg ud af, at jeg vil lave, de lave de der scenografier. Så jeg fandt på at lave sådan nogle små teatre, ja. 12 cm og lange og... 10 cm høje, og så udstyrte med personer på et par centimeter størrelse, og så lavede dem i de perspektiver, med perspektiv så lavede de perspektiver, som er teaterets perspektiv, fuldstændig skåret ud og lavet efter alle kunstners regler. Og det har jeg nu udstillet flere gange, meget ærefuldt sammen med Nulle Øjgaard, så det er altså blevet et nyt indhold i min, i min tilværelse.
0: Og så er du jo også digter, du har jo skrevet vers, og du har en sang i i højskolesangbogen, og jeg har den med her. Jeg vil godt bede dig om at læse første vers.
1: Jo, ja. Jamen, du. Stille, se på himlen, skyer varsler regn, disen over mosen er et sikkert tegn. Dyr på engen leder stille efter vinter i, virkelyst og gro kraft er forbi, forbi.
0: Og så fortsætter det jo. Det fortsætter med, dagen går mod aften. Mørket holder ved, og der er byevær i luften, og det er løvfald bagved løvfald. Og løvfald er som afsked, blade, daler, sakte ned. Og så tænkte jeg, det er et meget melankolsk
1: Jamen det er det jo. Efteråret er jo melankolsk. I et eller andet omfang er efteråret jo altid melankolsk. Det er jo en afsked med det, der var. Og så følte jeg det. Det er det, at så kommer det igen i naturens kredsløb.
0: Men jeg tænkte, det er måske også en slags portræt af dig selv.
1: Ja, altså den del med, med, med den melankoliske afsked er, ja, men nu hører jeg ikke til dem, der tror, at fordi naturen går igen, så er jeg ikke sikker på, at menneskerne går igen. Altså jeg tror, vi går ind i det kredsløb, og så er det skilt. Altså. Men,
0: men som person må jeg karakterisere dig som melankoliker,
1: Ja, det har vi jo alle sammen en lille smule, hvis man ikke er alt for Altså, Fordi det er jo en afsked. Hver dag er en afsked med udbrændt begær, som Herre von Rasmussen skriver. Ikke? Altså, vi, vi, går mod, vi går mod døden, det kan man jo ikke. Det kan man jo
0: men, men, ikke. Men det er jo de der, det er den græske øh, filosofi, der deler mennesker op i fire typer, og der er melankolikeren, er jo præget af, af omsorg for, for det næste, og men har et øh, sådan lidt øh, mørkt øh, syn på, på verden.
1: Du får i hvert fald synes jeg årene, det har jeg da selv fået, hvis man skal sige noget om det, en eller anden form for illusionstab, altså hvor man i ungdommen siger, at det skal sgu nok gå af altså, sammen alligevel, ikke? Altså, jeg synes, jeg, vi er jo også vokset op i en tidsalder, hvor man siger, at vi, vi, lægger, godt på noget, vi lægger noget bedre på noget godt. Altså hele tiden var en udvikling i det, ikke? Og at vi, ville, vi vidste ikke, hvor det, det ville ende, men det ville blive bedre. Altså det var forestillingen om, at i hvert fald skulle vores børn have det bedre end os selv. Og man kunne sige, at den udviklingstro har jo nødvendigvis øh, fået et grundskud i de senere år. Altså det vi troede, altså, at det har jeg i hvert fald regnede med, at den her styrende fornuft efter koldkrigen øh, ville i et eller andet omfang betydede, at man bredte forestillingen om menneskets frihed ud i et helt andet omfang, end vi har kendt før. Og de skulle skulle nok komme med, alle de
0: andre. Jeg har taget en af dine bøger, den hedder Afsked før ankomsten, og det er noveller. Og jeg synes, at novellerne, de sådan set alle sammen er illustrationer og bekræftelser af det, som du lige har sagt. De skilder øh, mennesker, som lever i illusioner, nogle af dem, om at verden er helt anderledes og bedre, end den egentlig er. Og der er magtkampe i institutioner, og der er føringer. Og det hele, hvis man sådan skal kode lidt ned, sådan, så handler det om, at ja, ja, vi tror, at verden er sådan og sådan, men det er den slet ikke. Den er i virkeligheden rå og brutal og måske trysthedsløs.
1: Ja, det er jo sådan set en, en konklusion, man kommer til. ikke? Så tror jeg også, at jeg prøver at give udtryk for, at jamen, livet fortsætter alligevel. Altså, folk lever i det der. Det er vi nødt til. Vi er nødt til at leve videre i det. Og hvis man så på en eller anden måde kan dreje det, som jeg selv prøver, at, at der også er en eller anden form for humoristisk di- dimension i at jagte af den, det, som jeg nu mener er, er en genskærning. Ja, så kan man da i hvert fald overleve så længe det skal være.
0: Det er faktisk morsomt, men det er sådan ondt og trist morsomt, da du fortæller om en mand, der bliver fyret fra jobbet, og, og hans e-mail, den går helt i stå. Han håber hele tiden, der kommer en e-mail, og til sidst så går han ned for at søge tryst til på havnen i Dragø og går helt ud på målen, og pludselig, så han der en e-mail. Ja, <laughs> jeg, kan, jeg, kan, jeg kan <laughs> Det er faktisk svært i Nå, det, skal... <laughs> ja.
1: <laughs> det er til velkommen til Sverige. Nu er jeg, nu er husen,
0: ja. ja, det
1: er jo et, et suk. Det er det virkelig. Jo, der var inden, der, så kommer kontakten ind. Så kan man spørge, jamen den er måske også noget værd. At der, der er stadig nogen, der kærer om os. Om det er så et stort elektronsystem. Nå ja, men der er jo i hvert fald der var et hul
0: ud i virkeligheden. Ikke? Jo, men det er jo en somat, en, en, en der skriver ja, til det, ham. Det ved han jo også godt ja, selv. Altså, men jeg synes i det, det hele taget... er en starketrøst. Jeg tænkte, jamen er det sådan... Altså... Konservativt, det kan man jo ikke kalde dig sådan... I hvert fald ikke partipolitisk. Man Nej. kan skal kalde det på nogle andre områder, sådan dannelsesmæssigt. Men, men, men sådan, øh, du har jo været øh, på sådan den, den øh, kulturelle venstrefløj. Nu har du så hver uge information, der har du sådan en tordensky, hvor du sender lyn ud imod den øverste del af befolkningen. Synes du, vi har vundet, eller har vi tabt? Altså nogle gange tænker jeg, at, at, at,
1: at vi har vundet, fordi øh, der stadigvæk er så stærke kræfter, der bekæmper os. Og så man imod det, for eksempel, vi bliver kaldt eliten, vi bliver kaldt de kulturradikale, ikke? vi bliver øh, kaldt mange mærkelige ting, og så længe øh, der er den, den er kraft imod øh, skal vi sige, de ytringer, vi kommer med, Nej, undskyld, vi er vist, men altså, det føler vi, at vi er meget forbundet. Helt altså, så, så har vi jo vundet en lille smule, hvis der nu var fuldstændig tagset, så, så, så var der jo ikke mere. Vel? Altså der er jo også nye læsere, der kommer til. Ikke? Der er jo mange, der siger, at det er, det er jo rigtigt nok det her, at vi kommoderer det sig på en anden måde. Og så ser man om, der kommer sådan nogle unge kunstnere, som, som øhm, altså udtrykker noget, som man måske umiddelbart har svært ved at se, har en forbindelse, men som har det. Altså som er en del af en opposition. Ikke? Det vigtigste for os, synes jeg, er at være opposition. Altså hele tiden at være kvævelanter i vores bedste forstand at det er sådan set den rolle, jeg har anbragt mig selv i information, så længe de er så venlige og trygte, at der, der øh, synes at der ligger en, en for mig helt naturlig forpligtelse at sige fra, at sige, om det, det er tomme udsagn i kroner med, og det der, det de er direkte forkert, ikke? Og det, det, du er fuld af løgn til konkrete personer, som jeg vil mener, jeg er fuld af løgn. Måske ved det, det er ikke altid selv, men så ved jeg det.
0: Men, men kvarulantens rolle, det, kan jeg godt, det synes jeg, det er jo en, en, en god definition af, hvad, hvad sådan den intellektuelle position i samfundet bør være. Ja, ja, ja. Jeg siger bør, fordi man ser jo tit, at der er nogen, der falder fra, og, og så melder sig ind i et eller andet politisk ja. parti eller en forening eller sådan noget, fordi jeg tænker, at de lider hjemme ved.
1: Ja, det er nok rigtigt. Altså, det, det er jo dialektikkens princip, det her det er modsigelsen at et altid, hvis et udsavn ikke kan, kan modsiges, så er det fordi, de der er noget vejen med udsavnet. Og det vil sige det vil jeg jo ikke tage som udgangspunkt. Jeg vil altid sige, at et udsavn er så meget ved, at det skal modsiges. Og det, det må være grundlaget i det. Hvis generaldirektøren i Danmark sagt, at du siger, at vi får mere ved at lave mindre, så er det et udsavn, der bør modsiges. Og det bør have alvorlige konsekvenser, når man siger sådan noget
0: men den position som du her har beskrevet som sådan en der modsiger og som sådan en der er kvarulant, Altså jeg sætter det lige lidt gåsøjne omkring fordi karolanderi er jo ikke noget der har sådan en særlig positiv øh, klang i, i vores samfund det er jo tit folk altså lidt har lidt knald i låget, ikke og så videre, ikke. Ja, samtidig. Men men det er også en position. Eller er det oplever du ikke også det, som en position hvor man bliver meget ensom?
1: Jo, både og, altså, jo, altså, jeg forstår godt, hvad mener, altså, man bliver udelukket fra, øh, at man bliver ikke inviteret ind på den røde løber, når dronningen har 50 års jubilæum Det kan man være nogenlunde sikker på. Øh, men øh, samtidig er der jo også, i, i mit tilfælde, synes jeg, at jeg, jeg, jeg er meget gunstig stillet, fordi jeg får, jeg, altså, som sådan en flok, men jeg får simpelthen mange øh, henvendelser. Hver eneste uge, når jeg har skrevet min mit, 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 mit rasende indlæg, af folk, som, som ja, altså takker og siger, at hvis de havde selv kunne formulere det sådan, så havde de gjort det samme. Ikke? Og det, det tyder på, at der er nogen, som, som får glæde af det, altså får, får mulighed for at, at formulere det, som de, de ikke selv har haft mulighed for at formulere. De har heller ikke haft det, man med moderne ord kalder platformen til det. Der jeg, har jeg stadigvæk det der privilegium, at jeg har et helt dagblad som platform. Ikke et helt dagblad, men altså en, en lille del af en
0: platform. Ja, en gang om ugen, der kan ja, du se dit eget ja, navn på tryk. Og så
1: kan jeg skrive nogle sure anmeldelser ind imellem.
0: Ja, jeg altså, men, men at se sit navn på tryk i avis, det er jo også en, en bekræftelse på, at man lever endnu.
1: Ja, ja, det kan man sige. Ja, ja. Og man kan også vise det til banken og sige, at der kommer stadigvæk ganske en lille indsigt, men der er indsigtet.
0: Men, øh, men du, skriver, du giver også gode råd til folk, som øh, skriver ind og, og beder om gode råd, og som, som helt private og ja. intime ting.
1: Jeg kunne hjælpe mig. Det var en idé, som Bladet fik for snart mange år siden, at der, vi skulle have en idé som brevkasse. Altså, ligesom to, I tog dit livsens ånd, at man skulle kunne skrive ind og spørge om et eller andet. Og så har Bladet gjort det meget udmærket, at de har lavet sådan en panel både unge og gamle. Og... Øh, der bliver jeg så med jævlen mellemordens bord, og sender de sådan brev til mig, som jeg så skal besvare. Det er jo da meget sket at få mulighed for at bruge sin livserfaring. Altså på det helt personlige plan har man oplevet nogle ting, og kan sige, at hvis du gør sådan og sådan, så får du en frygtelig ballade, ikke så overvej at gøre noget andet.
0: Nu er det sådan, at øh, mange af vores jævnaldrende en del i hvert fald, mænd, synes jeg, det er måske mest mænd, de går rundt, med en eller anden form for bitterhed. Der er sket et eller andet i deres fortid, enten at de blev fyret fra deres job, eller har lidt et nederlag, som de ikke kan komme over, og så, så gror der sådan en bitterhed i dem, som ikke er rar, og, og heller ikke hverken på dem selv, eller på deres omgivelser. Hvad vil du sige til sådan en?
1: Jamen, jeg tror ikke man går, altså, det er jo ens egen personlige erfaring med, med tilværelsen. Jeg tror ikke man går igennem tilværelsen uden at komme ud for noget, der er øh, egnet til at skabe en bedrehed i en, lad mig sige det på den måde. Jeg har også øh, et par stykker. i hvert fald har jeg en bedrehed, som jeg øh, så heldigvis har, altså, haft talentet og muligheden for at øh, behandle. Så den ikke rigtig er en dyb bitterhed mere. Men jeg havde en forfærdelig skoletid i for Frihsberg-gymnasium med en, øh, et par læger, men især en læger, som direkte forfulgte mig og øh, udstillede min magtesløshed. Og det gjorde han med stor glæde. Og det satte sig dybt i mig. Og jeg har til sidst forlod jeg det skide gymnasium og blev student på kursus, fordi øh, det var simpelthen en pester, en plage. Og det udfyldte mig med billighed. og som jeg faktisk først set fik et stykke tid senere, altså nogle år senere, da jeg var på universitetet, hvor det pludselig gik op for mig, at det, han havde gjort, var, at han havde ødelagt min lyst og glæde ved at lære. Og det må, det må du også sige med din baggrund. Det er vel stort set det værste, en pædagog kan gøre over for sine medmennesker, det at ødelægge lysten til at lære. Og da det gik op for mig, at det var det, han havde gjort, så gik det bedre. Fordi så kunne jeg begynde at håndtere det ordentligt, og så så tage det lidt mere humoristisk.
0: Med hensyn til pædagoger, eller lærere, så er det jo også sådan, at de lærere, som har været i stand til at opmuntre elevernes lærerløst og livsløst, de bliver jo også husket lige så lang tid som... Den, der er negativ, som ja, du kommer helt
1: oplak, med. Ja, helt oplagt. Det har det så desværre ikke så mange af i, i min skoletid. Altså, det var noget, jeg oplevede senere med nogle udmærkede mennesker.
0: Men, øh. men resten af din tid, så er det bare gået i medvind øh, igennem medierne og mediemølle. Nej, der er jo og...
1: også ved at øjeblive, hvor man tænker, hvad er, fanden, er nu de her for noget? Nu kan der jo ikke springere jer i havnen, det fører jo altså de ikke til noget. Men øh, som sagt har jeg jo haft den begunstigelse, at jeg kunne skrive mig på det og tegne mig fra det, og jeg har også haft et godt liv i øvrigt, så øh, er med god støtte. Ikke? Og så siger jeg, lykken er at have et godt barndomshjem, det ved jeg også, du har haft, det er jo, det er jo noget, man er, altså, der er man jo virkelig taknemmelig, jeg havde et virkelig godt hjem, det er også det, min, min bog handler om, at den her øh, altså medfødte medfølte øh, det uforskammede medfødte privilegium, det er at have en god barndom. Det er jo, det er jo ikke til at, at, at overvurdere.
0: Ja, jeg sidder her med den. Der var engang en, en barndom, og du kalder det en epilog, og, og jeg, jeg har læst den, jeg kan meget anbefale den. Den er rigtig god, men der er én ting, som undrer mig, og det er, at du omtaler dig selv i tredje person.
1: Jamen det er, fordi jeg har en, en skepsis over for øh, erindringslitteratur, Altså nu har jeg jo en i historiske fag, og der må jeg sige, at erindringer er jo egentlig ret meget værd, fordi det er mere kildet til personen i det øjeblik, personen skriver bogen.
0: Og det skulle ændre sig ved, at du omtaler dig selv som han.
1: Ja, det gør det i den forstand, at den bliver skubbet lidt mere hen i den litterære retning, i fiktionsretningen.
0: Fordi du skaber, du skaber jo en afstand jamen, det, til dig
1: selv. Jamen det gør jeg med vilje, fordi der er den afstand i, i, i erindringen også. For det er for mig en... En dreng, som øh, jeg engang kendte. Altså, det, det er jo absurd at tale om, men det er mig, fordi det er, øh, mig, meget er helt anderledes i dag. Ikke? Selvfølgelig er det træk dengang, som blev til mig, men drengen er anderledes end den voksne mand og den gamle mand, og det er derfor.
0: Men, men når man skriver erindringer på den, den anden fasong og kalder øh, sig selv på jeg... Det er jo, det, det har jeg jo selv prøvet. Ja. Det, det er jo en erkendelsesproces. Det er jo virkelig, hvor man, hvad skal man sige, sætter sig selv på prøve om det dur, og om der er hold i det. Og, og, og hele det der regnskab, som man jo har med, ikke mindst i vores alder, det der livslange regnskab. Det er jo enhver mener jeg erindring er jo sådan set et regnskab.
1: Jo, men det ville jeg, jeg ville også bruge i formen hvis jeg var gået op i tid. Altså, så er det klart, så ville det andet være snydt. Fordi så er det at skrive fiktion rent. Ikke? Men når det er barndommen, så er der noget særligt ved det. Hvis jeg må læse bagsideteksten, ja. fordi den er vigtig for mig. Altså, den er sgu i en bog. Så man behøver man ikke læse bogen. Fortiden er et fremmed land, siger digteren. De gør tingene anderledes der. Barndommen eksisterer i de stumper, erindringen rummer men som i alt deres tilsyneladende fortrolighed kun bekræfter distancen mellem nu og da. Fortidens fortæller jeg er ikke en ubrudt linje fra fødsel til ungdom, men fragmenter knyttet sammen af et senere sprog i såvel sikre som famnende forestillinger i digt og sandhed. Det er sådan, jeg ser på, på barndomserindringen. Og det kan man så diskutere, men hvis jeg skulle skrive den som jeg ville, der komme. Passager er usandt ind i den, fordi så ville det være dækning. Hvis det skulle hænge sammen, ville jeg være nødt til at digte lange passager, som jeg sådan set også gør i den her, for at få det til at hænge sammen. Det er ikke, fordi det er forkert, men det er øh, noget, som er stykket sammen af ting, som ikke umiddelbart er i men noget, der senere er fortalt, og noget, der senere er oplevet. Øh, og derfor har det at være en mere ærlig form for mig, at sætte den i tredje person.
0: Så har du også været chef selv. Ja. Og som chef, så kommer man jo til, at man bliver nødt til at træffe nogle beslutninger, som gør ondt for ja. andre. Ja,
1: det er. jeg. Jeg mig ikke om at være chef. Jeg var heller ikke god til det. Jeg, jeg fortryder ikke, at jeg var det, fordi situationen var sådan, at der skulle være en chefredaktør på information, og jeg blev opfordret til det. Og gik så til det, og det er egentlig først rigtig glade, da det holdt op igen.
0: Men mens det står på, så det betyder, at du tager den der ansvarskappe på dig. Ja. Du tager øh, dommerstaven i hånden, ja. og, og, og du er den, som, og det nytter ikke noget at du siger, at du bruger dig om det, fordi så længe du er i den stilling, så, så kræver den rigtig meget af dig.
1: Ja, ja, og det gjorde jeg så også. Ja, det gjorde og, du også. Ja.
0: Og der bliver man så også nødt til at gøre noget, så man ved godt, at det her, det, det er noget, der gør ondt på andre.
1: Ja, det er bekræftede magtens væsen, som ikke er køn. Men og, nødvendigt? Ja, det er, fordi ja, man har jo det der med, at pludselig er der en helhed, der kan blive skadet, hvis øh, der ikke bliver gjort noget ved en enkelhed. Ikke? Og det er så i sådan en tilfælde, jo enkelheden er jo sådan en tilfælde, ofte en person eller flere personer. Og i sådan dagbladet som information, som altid er hængt i en strop for at så har det jo ofte været på grund af en økonomisk krise, at man har måttet øh, i kastæben. Og det, ja. det måtte man også i, i mit tilfælde en, en enkelt gang gøre.
0: Når du nu sådan øh, tænker tilbage og tænker på dig selv nu, altså, er der så sådan nogle ting som som du fortryder, og som du vil ønske, at du havde gjort anderledes, hvor du egentlig, hvis du dømmer dig selv, så, så dumper du. Ja, det er der
1: virkelig mange. Og det de er et af de, en af hos Andersens genialiteter, er jo krejserne af Kina, der ligger på dødslejet, og alle ansigterne, der pludselig kommer og siger, det gjorde du, det gjorde du ikke. Og hvor herrebeværelse, sig? Hvor har du været ille? Hvor har du gjort ting ille? Jo, jo, for pokker, der er der virkelig mange ting. Hvis man så sagde, hvis du nu fik muligheden for at gøre det om, så ville jeg sige, at det ville være en historisk handling, fordi så ville verden komme til at se anderledes Ikke fordi min personer betyder et meget, men øh, så ville du gribe ind i historiens gang, så du kan ikke gøre det om. Du er nødt til at leve med, at du har gjort de der ting, og du er nødt til at leve med de der svig, du har begået. Der er jo ikke noget at, at stille op
0: man må sige, at du er blevet en, en, en gammel mand, ja. altså. og du kan ligesom ikke ligesom. Og du kan se, at uh, det her liv, det har en ende. Hvordan ja, har du det med det?
1: Jamen, jeg har det skidt med det i den forstand, at, jeg, at jeg, som jeg har det nu, har jeg det, har jeg det også godt. Altså, bortset fra at det gør ondt, ikke, så har jeg det godt. Og jeg, jeg får lavet ting, jeg har, jeg har egentlig aldrig været så flittig i mit liv, som jeg er nu. Og da jeg altid har været meget flittig, så er jeg ekstremt flittig. Og jeg har heldigvis mange store opgaver, som jeg sidder med, at altså folk bestiller nogle ting, som de beder mig om at skrive. Og så er der de der foredrag, jeg holder. Og så er mit værksted der hvor jeg laver de små teatre, og jeg også begynder at skrive en ny bog igen. Så jeg har en fantastisk travl hverdag, og det har jeg det virkelig godt med. Og derfor føler jeg ikke, at det er... Altså der, der ligger så beklagelsen i, at det holder op en dag, fordi hvis det er, som det er nu... Så skulle det egentlig være evigt. Så vil der virkelig komme mange bøger herfra. Så skulle de bygge nogle nye biblioteker rundt omkring.
0: Men når du har så travlt, er det så er det fordi, at du kan mærke, at der er en, der ånder dig i natten. Ja,
1: det er det der også. Man siger, at der er ting, jeg gerne vil, vil nå endnu. Ikke? Og det er jo lidt absurd, fordi hvad er det, du vil nå? Ja, altså, der man ved jo godt, var det ikke Peter Sten, skuespilleren Peter Steen sagde det jo så guddommeligt, han engang sagde, først går du så uendelig meget ondt igennem, og så bliver du glemt, <laughs> det er jo også rigtigt. Det må du også se i øjnene, at der er en et, et stort tomrum bagefter. Uh, og det der, det der det er trist. Jeg har ikke religiøst anlagt, jeg har ingen gudstro, jeg er ikke opdraget til det, uh, og jeg har aldrig haft behov for en tro. Jeg, og jeg, jeg ser med stor... Uh, Ømhed, og, og, altså venlighed, ømhed, alt det gode, der er at sige om religiøse mennesker. Og jeg ser, øh, jeg vil ikke sige misundelse, det ligger der ikke i det, men jeg ser med ømhed på, at de religiøse mennesker har den øh, forestilling om, om øh, en eller anden form for evighed, og, og den deler jeg ikke. Altså jeg ser det som græsstrådet, der vokser op og forsvinder, og sådan ser jeg mig selv, selvom det måske er lidt overvægtigt græsstråd, dele på en skovsti himlen tegner sort løvfald bag ved løvfald fugle flyver bort løvfald er som afsked blade datter sagte ned alle skovens væsener søger aftenfred
0: Det var det andet program i serien med gamle mænd. I programmet medvirkede Egon Clausen og Georg Mets, der læste fra sit digt Efterår. Efterfulgt af sang af Sigrid Vibe til musik af John Højby. Serien Mandfolk fortsætter. Næste uge kan man høre Alex Jensen fra Esbjerg, der har vundet over en blodprop og over sig selv og sit urolige væsen. Og hvis man har lyst til at kommentere eller måske være med til at snakke, så er man velkommen til at skrive til programmet. Det har sin egen
2: e-mail, som er mandfolk snabble af pc.dk